0: benar-benar merasakan ada sesuatu alarm dari dalam diri saya. Saya merasakan yang namanya kalau melakukan sesuatu,nya sebuah pimpinan roh kudus. Saya melihat ini, oh ini nggak boleh. Tuhan ingin pakai saya ya melayani mereka semua ini begitu. Jadi remindernya itu memang salah satu adalah gereja.
1: Dan malam hari ini teman-teman ini adalah IG live yang ketiga. Di mana kita akan mendengarkan kembali uh, seorang kisah anak Tuhan yang sekarang juga sudah menjadi uh, hamba Tuhan begitu ya. Nah teman-teman dari dua IG Live yang kalau teman-teman memang belum uh, lihat, teman-teman akan uh, bisa lihat di IG Live-nya, IG TV-nya GPMBRI Bri uh, Youth Kelapa Gading. Dan dari teman-teman dari uh, dua narasumber, uh, dua tamu yang kita undang untuk berbincang-bincang, ada... sesuatu yang menarik. Jadi kemarin kita undang Aris Zulkarnain, uh, lalu kemudian ada Bang Alex Nanlohi. Nah keduanya ini bertobat pada saat remaja begitu ya. Waktu mereka masih berumur belasan tahun uh, di sana Tuhan panggil uh, Tuhan uh, mereka bisa percaya Tuhan dan kemudian Tuhan panggil uh, mereka sebagai uh, hamba Tuhan. Dan malam hari ini kita akan uh, mengundang Pendeta Abdiel Angkasa. beberapa teman sudah tahu siapa Pendeta Abdiel begitu ya. Pendeta Abdiel ini aktif melayani di uh, PGTI, uh, Persekutuan Gereja-gereja Tionghoa Indonesia. Uh, saya kenal Pak Abdiel awalnya sebagai penerjemah begitu kalau ada pendeta-pendeta uh, dari luar negeri yang berkhotbah memakai bahasa uh, Mandarin, Pak Abdiel sangat fasih sekali menerjemahkan Rekan-rekan uh, hamba Tuhan ini ke dalam uh, bahasa Indonesia begitu ya Lalu kami bersama-sama melayani Saya ikut uh, join juga melayani di PGTI bersama dengan Pak Abdel Dan di sana uh, pertemanan kami, persahabatan kami mulai begitu Dan malam hari ini saya ingin undang Pak Abdel nih Sebelum saya undang Pak Abdel, teman-teman saya ingin berikan uh, sedikit keterangan tentang Pak Abdel Pak, Pak Abdel ini tahun 2001 sampai 2005 ini Eee uh, Studi di Shanghai Chiatung University Ya, jadi ini ambilnya uh, Bachelor of Science Lalu kemudian setelah menyelesaikan studinya di uh, Shanghai uh, Pak Abdiel tahun 2005 sampai 2008 lalu melanjutkan uh, ke Master of Divinity, menyelesaikan Master of Divinity-nya di Trinity Theological College di Singapura begitu dan dari sejak awal setelah selesai menyelesaikan studinya di uh, Trinity Theological College, Pak Abdiel sampai sekarang masih melayani di Gereja Kristen Wesley Indonesia sebagai gembala sidang sekarang dan setahu saya Pak Abdiel juga sekarang menjadi ketua sinode menggantikan uh, papaknya begitu ya. Kita akan undang uh, Pak Abdiel untuk join uh, bersama-sama dengan kita, kita akan uh, mendengarkan kisahnya bagaimana dia mengenal Tuhan lalu kemudian Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan begitu ya kita sedang tunggu Pak Abdil untuk join Oke okay, ya yeah. uh, Pak Abil tadi saya sudah kenalkan sedikit ya Pak Abil uh, kepada teman-teman begitu dan malam hari ini kita undangkan untuk cerita sebenarnya ya cerita tentang okay. pertobatan lahir baru pertama kali seperti apa begitu karena saya pikir banyak banget Uh, dari kita yang sudah melayani Tuhan uh, Tapi kadang-kadang juga tidak menceritakan kan ya uh, Kisah pertobatan kita bagaimana kita kenal Tuhan begitu ya Nah uh, Pak Abdil saya mau tanya begini Ini kapan Pak Abdil itu mengalami pertobatan Kalau dua, host, uh, dua tamu kita yang dulu kita undang itu Bertobatnya waktu mereka masih SMP, SMA begitu ya Nah kalau Pak Abdil sendiri kira-kira kapan nih bertobatnya? Mengalami lahir baru begitu perjumpaan dengan Tuhan
0: Okay, terima kasih ya buat kesempatannya dan ya uh, berbicara mengenai masalah pertobatan dan tadi sudah di apa sudah disiingkan dua narasumber sebelumnya memang masa SMP dan masa SMA sebenarnya uh, hampir sama sih ya saya di jenjang SMP2 kalau mau lebih tepatnya ya di SMP2 sebenarnya saya juga latar belakangnya kan apa uh, anak pendeta begitu ya Kalau dulu kami sebutannya kalau lagi di sekolah teologi itu disebutannya PK gitu, Pastor Kids. Ada bahkan sampai sampai iseng begitu ya Pastor Kids itu tuh hasilnya tuh sebenarnya dua ekstrim, satu diem banget, satu berandal banget. <laughs> gak, gak tau paroning, kita yang mana gitu. <laughs> Dari awal itu memang uh, latar belakang keluarga Kristen, apalagi hamba Tuhan begitu ya. Jadi memang e, banyak orang berkata, ini sepertinya perjumpaan dengan Kristus itu e, masa pertobatan itu kalau ada kadang-kadang ditanya nggak tahu kapan begitu. Tapi kalau misalkan saya memang e, ada ada masaknya, ada waktunya ya ada waktunya yaitu memang pada waktu saya SMP 2. SMP 2 itu mengikuti retreat di tempat kami sih ya, mengremaja itu masa-masa retreat karena gereja kami. kebiasaannya memang uh, setahun sekali ya Pak Roni kan juga udah hmm. tahu begitu ya setahun gitu pasti ada retraitnya semua persatuan dari sekolah Minggu remaja pemuda dewasa muda dewasa begitu semuanya ini ada ada retraitnya hmm. dan saya itu waktu itu memang nggak uh, tahu apa memang pas lagi bandel bandelnya kali ya <laughs> jadi Pada saat itu uh, pas retreat begitu kan ada panggilan. Sebenarnya sih yang saya kan di tahun yang pertama mungkin SMP 1 ikut retreat nggak terlalu jelas juga ya maksudnya tentang panggilan hmm. dulu itu juga rasanya uh, apa uh, ya namanya pelayanan ya anak pendeta ya pelayanan lah seperti itu. Hmm. Tapi pada saat uh, masuk ke kelas 2 ini yang mungkin memang sudah lebih-lebih mengerti begitu ya dan pada hmm. saat ditanya apakah ingin menerima Tuhan ya itu udah pastinya menerima Tuhan udah udah, udah sering banget dengarlah tapi pada hmm. saat memperbaiki kehidupan nah itu benar-benar kena sekali dengan saya saat itu sepertinya Tuhan hmm. tuh sedang memberitahukan kamu ini anak pendeta begitu kan kamu anak pendeta anak hamba Tuhan sebenarnya apakah kamu hidup itu berbeda dengan orang-orang lain Jadi saat itu sebenarnya saya merasakan yang namanya kita itu semuanya sama. Manusia yang berdosa di hadapan Tuhan kan. Nah oleh sebab itu pada saat ditanya ingin memperbaiki kehidupan, memperbaiki kelakuan, memperbaiki kehidupan rohani. Nah mulai dari saat itulah sebenarnya uh, saya benar-benar merasakan ini uh, ada sebuah panggilan Tuhan yang benar-benar membuat saya sadar. Gitu. Sadar. Kalau Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu begitu besar, hmm. keluarga masih Tuhan berikan di dalam keluarga hamba Tuhan, ya yang capnya baik begitu ya, Maroni ya harus tahu gitu. Maksudnya saya sendiri saya merasakan saat itu kok begitu kecilnya, begitu nggak berdayanya, begitu dan saya sih saat itu benar-benar mengambil sebuah keputusan untuk benar-benar kan poin pertama ditanya bertobat, yang kedua adalah hmm. pertanyaan untuk memperbaiki ber kerohanian dan di saat itu. Saya waktu memperbaiki kerohanian, saya langsung kembali lagi kepada poin pertama mm. Tuhan tolong saya kalau memang Tuhan ingin benar-benar uh, ingin memakai saya ataupun ingin benar-benar membentuk saya saya yang benar-benar ini ini hina ini saya tahu memang dulu memang saya punya kelemahan dan sebagainya Tuhan yang sendiri yang pulihkan, dan Tuhan yang kuduskan saya kembali lagi untuk benar-benar walaupun memang Tuhan Hmm. anak rambu Tuhan gitu lo udah diserahkan kan ya kan <laughs> ya hmm. jadi uh, pastinya terima kasih untuk keluarga yang sudah membentuk saya tetapi satu sisi adalah saya ingin benar-benar menyerahkan diri saya gitu untuk dipakai oleh Tuhan benar-benar menjadi anak-anak Tuhan gitu dan satu lagi setelah sudah ditanya seperti itu kan di dalam di dalam apa di dalam retret itu kan biasanya tanya ya masih ini lari retret-retret dulu lah ritir -ritir Uh, bertobat hmm. ya, lalu habis kedua uh, apa uh, memperbaiki kerohanian ya uh, kehidupan hmm. menjadi anak-anak Tuhan dan yang ketiga adalah mau melayani di mana nanti gitu dan yang keempat tantangan terakhir biasa yang sampai wah itu kan dan pada saat itulah juga sebenarnya uh, saya juga terpanggil begitu kenapa nggak tahu gimana memang pada saat itu Tuhan benar-benar tuh sepertinya ingin saya benar-benar ditanya siapa yang mau menjadi hamba Tuhan yang benar-benar hmm. melayani sepenuh waktu. Memang di otak saya terbesit pikiran adalah, papa e, ini pendeta, memang betul. Tetapi,
1: hmm.
0: e, apakah saya akan menjadi pendeta? begitu? Di, di saat itu saya bertanya kepada diri saya sendiri. Hmm. Di, pada saat momen itu, apakah memang e, Tuhan ingin memakai saya menjadi pendeta? Dan saat itu benar-benar hmm. merupakan sebuah pergumulan yang berat sekali. Di hari hmm. itu entah gimana, tahun lalu tuh enggak, tapi tahun ini kenapa hmm. kok kayaknya kok... Uh, sebuah pergolakan pergumulan yang sangat besar sekali di dalam diri saya itu pada waktu saat SMP 2 itu dan akhirnya hmm. saat itu juga saya di saat yang tadi pak pa Nori mengatakan pertemuan perjumpaan dengan Kristus pertobatan dan saya rasakan juga pada hari itu juga dimana Tuhan jika kalau memang Engkau ingin memakai saya layakan saya lah hmm. ya di dalam hmm. pertobatan di dalam pertemuan hari ini berjumpa dengan Engkau kalau memang Engkau hmm. memang ingin memakai saya Tuhan Pakailah saya, kuduskan saya sehingga saya bisa benar-benar melayanimu lah. itu Jadi kilas kila, kila baliknya seperti itu lah kalau memang, kalau mau ditanya sebagai pertobatan dan perjumpaan dengan Kristus pertama kalinya ya.
1: Hmm, uh, itu SMP kelas 2 itu tahun berapa ya Pak? <laughs>
0: SMP kelas 2 tahun 9 Aduh ketahuan usia saya dong. <laughs> uh, Saya sembilan sembilan tujuh sembilan enam sembilan lima lima
1: sembilan lima sampai sekarang berarti sudah berapa ya dua dua puli dua pulima dua 25 tahun iya. bener nggak sih iya. ya
0: iya. sudah dua
1: pulima tahun teman teman uh, uh, as you know saya lebih senior daripada Dari, dari segi karakter memang dia lebih dewasa saya lebih agak agak milenial begitu ya nah Pabil saya mau tanya begini kan Pabil itu besar dalam keluarga pendeta dan uh, saya yakin gitu ya uh, pasti diajak eh uh, ibadah oh, ya saya saya, saya tadi meskipun tadi ada gambaran bahwa ada anak pendeta yang anak hamba Tuhan yang Kelakuannya justru uh, dalam tanda kutip mungkin rebel begitu ya uh, dan orang tuanya pusing dengan itu tapi uh, tadi kayak sepertinya kan Pabial tidak termasuklah golongan itu ya orang tua Ayo, ajak iya cuma, uh, <laughs> <laughs> orang tua ajak orang tua ajak ibadah dan waktu itu sudah pelayanan ya Pak ya SMP 2 ah, itu iya, sudah iya, pelayanan
0: maaf. saya kalau di dalam apa Kalau masa SMP itu saya udah terlibat ngajar. Yang yang menariknya itu saya memang kan senang di bidang musik ya. Jadi SMP itu hmm. saya sudah melayani ini loh, melayani uh, paduan suara sekolah Minggu. Saya bantu-bantu ngajar teori.
1: SMP udah ngajar teori ya?
0: Emang nggak ada orang kayaknya. Jadi sampai timpiti. sekarang masih
1: ngajar-ngajar juga di, di gereja ya?
0: Nah, iya seperti tadi Pak Roni bilang, maksudnya saya lebih lebih dewasa, makanya saya ngajarnya lansia.
1: Nah Pak, udah udah pelayanan SMP uh, sebelum mengalami pertobatan itu sudah uh, melayani Tuhan, begitu ya, uh, rajin ke gereja, begitu dan uh, lalu kemudian uh, Pak bilang SMP kelas 2 mengalami pertobatan, begitu ya. Nah pertanyaan saya begini. Uh, pertobatan itu kan berarti sebuah perubahan yang Tuhan kerjakan tuh di dalam diri kita. Uh, nah itu kadang-kadang kan menjadi sesuatu yang sangat subjektif sekali. Nah saya tuh uh, pengen tanyain dalam kesempatan ini sebenarnya uh, apa sih yang yang Pak Abdil itu uh, rasakan? Apa yang berubah di dalam di dalam dan lalu kemudian uh, di luar itu? juga apa yang yang orang lain bisa lihat begitu. Jadi ketika mengalami uh, pertobatan kira-kira uh, apa nih yang berubah? Kan udah pelayan, udah ke gereja, kalau orang yang belum ke gereja uh, malas-malasan ke gereja mungkin dia akan lebih uh, sering tuh datang ke gereja gitu kan ya. Uh, kalau belum pelayanan dia kan mungkin lebih aktif melayani begitu. Uh, nah, kalau dari Pak Abdiel sendiri yang memang anak pendeta sudah ke gereja bahkan tadi bukan hanya ke gereja tapi sudah ambil pelayanan nah yang berubah dari pabdal itu apa tuh yang di dalam maupun mungkin uh, di luar waktu smp kelas 2 itu
0: ya um, kalau misalkan masalah perubahan ya memang tadi kan dikatakan benar-benar orang pasti melihatnya subjektif sekali tapi kalau misalkan dari dalam diri saya ya um, memang kalau masalah <tuh> saya sebenarnya ada satu ada satu Ada sebuah kejadian sebenarnya sih ya Kejadian hmm. waktu saya tuh SMP 2 itu uh, SMP 2 SMP 1 begitu kan Sebenarnya ini agak sedikit kurang Maksudnya dari segi luar sana Sebenarnya sih enggak terlalu baik Untuk kita sebagai anak-anak pendeta Cuman hmm. satu sisi saya merasakan Itu sebuah teguran besar juga buat saya Jadi Anak pendeta
1: boleh iseng gak sih pak? <laughs> Uh, iya kan? Iseng itu jadi, bagian bagian dari kenormalan nggak ya?
0: Iya makanya kan harusnya kan bagian dari kenormalan seperti itu toh. Jadi sebenarnya waktu ada satu kali. Jadi uh, saya tuh memang orangnya suka iseng juga. Maksudnya saya juga hmm. di dalam geng-geng tertentu lah begitu teman yang nggak sampai berandalan banget, nggak sampai ikut geng motor teman aja. Jadi uh, saya ini <tuh> ada ada sekali memang saya agak tergolong sedikit agak sedikit nggak uh, mematuhi lah ya, nggak mematuhi uh, guru itu saat itu tuh uh, apa uh, memberitakan sesuatu gitu ataupun memberikan memesankan sesuatu. Nah akhirnya akhirnya itu saya kena hukum. Saya masih inget itu hmm. jalan jongkok, jalan jongkok kelilingin sekolah gitu loh. Wah itu benar-benar latihan kuat ya <laughs> latihan ini. Jadi uh, nah saat itu Guru ini mengatakan kepada saya, maksudnya kamu anak pendeta ya mana boleh kayak begitu. Itu sebenarnya perkataan nggak bagus sih pak. Ya kan benar ya. Karena kan kita anak pendeta masih sama aja sebenarnya. Cuman yeah. di satu sisi. Yang pendeta kan bapak kita begitu ya, bukan? Iya benar. <laughs> Yang pendeta kan bapaknya bukan saya gitu kan. Eh, sekarang jadi pendeta lagi. <laughs> ya mm. jadi uh, saya saat itu benar-benar tertegur loh pak. Maksudnya di saat itulah makanya saya. ditambah lagi dengan retreat itu semakin meyakinkan hmm. saya kalau memang kita hidup tuh harus berhati-hati. Ya, hmm. sebagai anak-anak Tuhan itu kita harus ingat memang kita adalah anak-anak Tuhan yang berbeda dengan orang lain. Oleh sebab hmm. itu, itu yang benar-benar berubah. Pada saat kejadian itu ditambah dengan retreat lagi, nah jadi hmm. saya benar-benar merasakan ada sesuatu alarm. Alarm hmm. yang benar-benar kalau misalkan ada berbuat sesuatu ini langsung tahu ini Abil ini kamu salah. Jadi hmm. dari dalam diri saya itu yang benar-benar terlihat. Jadi maksudnya saya merasakan yang namanya kalau melakukan sesuatu bukan hanya sekedar takut oleh guru ya, tapi saya merasakan itu sebenarnya sebuah pimpinan roh kudus. Saya rasakan ini, saya melihat ini, oh ini nggak boleh. Gitu. Hmm. Saya itu pernah nyontek loh, pak.
1: Hmm.
0: Saya pernah nyontek dulu hmm. waktu lagi SMP. Saya jelas banget, itu kayaknya SMP kejadiannya udah banyak banget gitu ya. Jadi akhirnya benar-benar dari situlah akhirnya saya memberikankan kepada saya ini. salah nyontek hmm. itu salah. Nah akhirnya setelah dari retret itu uh, saya benar-benar berubah sekali dan itu satu-satu kalinya saya menyontek. Jadi setelah itu udah benar-benar nggak -benar berani, benar-benar udah nggak hmm. berani. Nah udah tahu kalau itu salah, udah tahu itu mau gimana nggak bisanya ujian, udah hmm. jangan tarik apa-apa lagi. Nah itu itu benar-benar sebuah teguran, sebuah alarm buat saya. Itu yang terjadi di dalam diri saya. Nah kalau di luar apa yang bisa dilihat orang-orang lain sebenarnya hmm. nggak terlalu signifikan sih ya, harusnya ya pelayanannya toh memang dia hmm. ya, memang begitu pelayanan ya banyak hmm. begitu dan begitu banyak hmm. uh, teman-teman maksudnya jemaat hmm. di gereja saya juga melihat ya namanya Abil ya udah pasti pelayanan begitu nggak mungkin hmm. Abil nggak pelayanan kalau misalkan hmm. sekolah Minggu apa kalau remaja gitu nggak turun wah ini Abil lagi sakit berarti bukan lagi masa bukan, bukan malas-malesan gitu jadi Kayaknya eh. kalau Abdul nggak turun, saya kan tinggal di Pasori Pak, saya tinggal di atas, mm -hmm. jadi kalau misalkan nggak turun pasti, wah ini Abdul lagi masalah nih, oh ya lagi sakit. Mm -hmm. Jadi memang kalau misalkan kalau misalkan untuk dari luar sih nggak terlalu terlihat lebih signifikan ya Pak ya, karena memang mm -hmm. semuanya bergerak seperti itu gitu. Entah mm -hmm. kalau misalkan saya nggak pernah tanya, maksudnya ehm, apa sih yang beda dengan saya gitu, saya nggak pernah nanya. Mm -hmm. jadi, jadi kalau di luar sih seben sebenarnya pelayanan, saya dari dalam diri saya adalah begini. kalau misalkan tadi saya sebut mengenai sebuah panggilan, termasuk juga sebuah panggilan, jadi saya ingin terus uh, sebuah rasa keinginan melayani itu semakin lebih tinggi
1: lagi pastinya sih. Hmm. Hmm. Jadi kalau saya bisa uh, simpulkan berarti ketika mengalami apa namanya, uh, Pak Abdil ini mengalami perubahan dalam pertobatan itu, yang pertama uh, sensitivitas terhadap suatu perbuatan dosa itu semakin meningkat begitu ya. Hmm. Jadi makin 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 sadar bahwa ini ini uh, sesuatu yang tidak tidak menyenangkan hati Tuhan begitu ya. Yeah. Nah, ini saya pikir poin yang baik sekali ya buat uh, uh, kita semua yang sudah pernah mengalami pertobatan sampai hari ini masih memiliki sensitivitas uh, itu enggak di dalam hati kita kan ya. Yeah. Sehingga uh, sensitivitas itu yang membuat Membuat Pak Abdil itu bisa punya tekad kan ya. Saya apapun yang terjadi, saya tidak akan uh, lakukan kayak ini masalah kayak anak remaja kan memang ya nggak jauh-jauh dari uh, nyontek. Cuma memang kalau udah dewasa sebenarnya uh, uh, bentuk perbuatannya saja yang uh, berbeda. Tapi sebenarnya kan uh, dari sisi dalamnya ya sama lah ya. Uh, menginginkan sesuatu yang sebenarnya... Uh, tidak baik, tidak tidak sesuai dengan aturan begitu kan ya. Uh, bahkan itu bukan yang Tuhan kehendaki begitu. Nah, Pak Abdil uh, yang kedua tadi saya eh uh, nyimpulkan kayaknya eh uh, kalau setelah bertobat lalu kemudian punya kerinduan untuk melayani Tuhan lebih lagi begitu ya. Mungkin dulu pelayanan menjadi sesuatu yang yang memang biasa dilakukan, sebuah kebiasaan. Tetapi ketika uh, mengalami pertobatan Uh, Tuhan kasih kerinduan itu ya, ya di dalam hati begitu ya. Nah itu bagi saya juga uh, ini juga menjadi uh, apa yang menjadi uh, perenungan juga untuk kita bahwa waktu kita sudah mengalami pertobatan kerinduan itu masih ada nggak ya uh, untuk terus melayani begitu. Nah, uh, Pabri langsung lalu kemudian saya mau ingin tanyakan berkaitan dengan tadi panggilan ya, uh, ya. panggilan. Uh, apa namanya menjadi hamba Tuhan tadi kan sepertinya ada yang uh, uh, tentang pertobatan kelahiran baru kalau KKR kan ya biasa diletit kan suka ditanyakan gitu ya tadi ada empat kan yang yang terakhir itu kan uh, <tuh> siapa yang mau melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan nah uh, yang saya ingin tanya kan Pak Abdul itu waktu pas uh, mengambil komitmen untuk sebagai hamba Tuhan kan sudah lihat Papa sebagai pendeta begitu ya? Pak Abdel, eh, apa namanya, sebenarnya udah tahu belum? Maksudnya sadar nggak ya jadi pendeta itu seperti apa begitu? <laughs> Apakah, saya nggak tahu kadang-kadang ada orang yang saya tanya begini nih, eh, anak pemuda begitu ya, anak pemuda waktu eh, ditanya, eh, kamu kenapa mau jadi, eh, mau masuk sekolah teologi misalnya, mau jadi pendeta begitu? Lalu ngomongnya, eh, wah iya jadi hamba Tuhan tuh, oh keren gitu ya. bisa kotbah dengan baik gitu ya, bisa kayaknya tuh jadi idola begitu kan ya, untuk beberapa anak remaja, tapi nggak ngerti sebenarnya jadi hamba Tuhan tuh seperti apa gitu nah Pak Abdias itu waktu, saya nggak tahu kelas 2 itu apakah sudah bener-bener tergambar dengan nyata oh jadi hamba Tuhan tuh seperti itu sebenarnya,
0: memang sih sebenarnya ya, ada kalanya memang anak-anak akan melihat merasa keren gitu ya, termasuk termasuk juga dengan apa anak saya gitu kalau saya tanya kamu nanti gede uh, mau jadi apa begitu yang kecil kan mm. yang kecil kan cowok begitu biasanya kan nyarinya patronnya kan papa begitu kan mm -mm. jadi dia dia melihat kayaknya apa ini uh, nanti mau gede mau jadi kayak papa lah jadi pendeta katanya tapi ya nggak tahu nanti berubahnya seperti apa mm. juga nggak pernah tahu cuman kenapa kok kamu kok bisa bisa mau jadi pendeta gitu ya itu tadi Maroni bilang mungkin Wah, aku bisa kotbah katanya. <laughs> Jadi sebenarnya kalau misalkan latar belakang metodis, saya juga tahu waktu saat-saat itu saya sudah mengerti yang namanya kalau hamba Tuhan metodis. Tapi kan gereja kami kan bukan bukan termasuk dalam GMI gitu ya. Dan maksudnya di dalam metodis itu biasanya tuh bakal sering-sering pindah begitu kan hmm. kalau misalkan di hamba Tuhan metodis. Jadi sebenarnya saya juga tahu menau sebenarnya sebagai hamba Tuhan itu nggak gampang. Saya tahu kok. Hmm, jadi hari itu, di saat itu sebenarnya saya tahu tuh yang namanya sebagai seorang pendeta itu bukan sesuatu hal yang apa? Bukan sesuatu hal yang wah gitu, yang tenar dan sebagainya. Enggak enggak. Mikul salib. <laughs> jadi memang udah tahu ini pekerjaan bukan sesuatu hal yang wah ataupun yang benar-benar sepertinya uh, bukan bersenang-senang, tapi sukacita di dalam Tuhan sebenarnya seperti itu. Jadi. Uh, panggilan itulah yang sebenarnya saya juga lihat uh, karena memang mungkin yang melatar belakangi saya juga semakin yakin karena yaitu dia, maksudnya kami kan gereja juga tidak besar, lalu hamba Tuhan kan juga tidak banyak, begitu. Jadi saya merasakan yang namanya uh, pelayanan Injil seperti begini ini bukan main-main gitu. Jadi kalau emang Tuhan memakai di dalam gereja yang kecil ini untuk menjadi berkat bagi orang banyak ya kiranya. Tuhan yang terus pakai sih, seperti itu jadi, bukan, sesuatu, bukan diawali dengan sesuatu yang keren sih, tapi memang mm -hmm. menurut dari cerita Papa mm -hmm. ya menurut dari cerita Papa, mm -hmm. saya waktu usia waktu masih kecil ya waktu 3-4 tahun mm -hmm. begitu saya juga terlontarkan dengan sendirinya, waktu lagi itu saya selalu catat tuh, di dalam kesaksian masuk ke sekolah teologi ya gitu kan, itu kan harus mm -hmm. perubahan maksudnya pertobatan seperti apa, pengalaman sebagai anak Tuhan seperti mm -hmm. apa, panggilannya seperti apa, nah ini saya cantumkan juga sih Jadi, hmm. uh, panggilan menjadi hamba Tuhan itu salah satunya adalah Saya mengilas kembali lagi tentang uh, Bagaimana dulu waktu kecil itu Papa bilang Saya waktu kelas 3 Eh, kelas 3 eh, Umur 3, umur 4 seperti itu Waktu bermain-main, saya tiba-tiba Tanpa sebab, tanpa angin, tanpa apa Saya langsung berhenti, saya bilang sama Papa Pak, nanti kalau gede saya mau jadi hamba Tuhan ya gitu Saya mau jadi pendeta gitu. Jadi, nggak ada hmm. angin, nggak ada apa Tiba-tiba langsung ngomong sama Papa seperti itu Jadi, Uh, habis itu papa saya bilang bilang sama saya mulai dari hari itu saya doakan kamu hmm. uh, saya doakan kamu jadi bukan saya nggak pernah memaksa kamu jadi hamba Tuhan nggak memaksa kamu jadi pendeta tapi saya mendoakan kamu begitu jadi Nah, saya yakin dan percaya sebenarnya kita kan sudah sekolah teologi ya gitu ya, roh kudus bisa bekerja kapanpun dan dimanapun dan lewat apapun gitu. jadi, kalau memang Tuhan ingin memberikan sebuah tanda memakai seseorang dari masa kecil pun juga sudah bisa apakah kita sebagai orang tua aja yang peka, begitu, jadi um, saya bersyukur juga maksudnya dengan doa papa saya juga bo, yang karena memang sudah uh, mendoakan yang terus menuntun saya dan akhirnya saya bisa terpanggil juga dan benar-benar di dikonfirmasi di dalam SMP 2 itu, ya bukan sesuatu mulai dari uah, tapi memang karena saya tahu itu adalah panggilan bukan sebuah panggilan yang bukan yang bersenang senang tapi sukacita di dalam Tuhan sih itu aja sih.
1: Jadi waktu Tuhan panggil nggak dengar suara-suara ya Abdul oh, aku akan panggil <laughs> sebagai...
0: udah kayak samuel loh. Ya? <laughs> gak, 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 gak,
1: Jadi mulai dari sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu apa ya uh, anak uh, anak SD yang cuma main-main gitu ya ngomong sama papa TK 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 itu. Iya.
0: iya TK. Umur tiga. Wow. Umur
1: 3. Wow, luar biasa Pak ya.
0: <laughs> jadi saya sekarang tuh jadi hati-hati juga kalau anak saya ngomong tiba-tiba saya mau jadi peneta wah dia harus saya boleh doain. <laughs> Tapi enggak sekarang juga udah doain ya. sih sebenarnya. <laughs>
1: Iya. Dan berarti maksud saya gini, itu jadi kayak sebuah sebuah jawaban doa ya. Maksudnya bertapa ya. bersyukurnya eh uh, uh, seorang ayah yang mendoakan anaknya sejak dari umur tiga, dan dan sampai sekarang tetap setia melayani Tuhan begitu kan ya. Ya, betul sekali. Pak, saya mau tanya begini. Eh uh, dalam pelayanan kita kan di remaja gitu ya. Kita kan ketemu juga nih eh uh, anak-anak remaja yang kalau uh, kalau kita, kita khotbah kita challenge mereka untuk jadi hamba Tuhan uh, tapi SMP itu masih banyak hal yang maksudnya ada banyak hal yang kemudian bisa terjadi kan ya waktu SMA lalu kemudian uh, bisa saja panggilan itu kan hanya memudar begitu nah saya ya. uh, Pak Abdul ini kan memang kuliah pertamanya nggak langsung teologi nih Nggak kayak, kayak, nggak kayak saya, saya uh, SMA terima panggilan itu. tamat SMA, saya masuk sekolah teologi nih Pak Abdiel, ambil Bachelor of Science dulu. Itu Bachelor of Science ambil uh, apa ya Pak, majornya apa ya? Saya ngambil
0: majornya bioteknologi.
1: <tuh> nah tuh, bioteknologi. <tuh> Nggak ada nyambung-nyambungnya. Bioteknologi sama teologi memang agak dikit-dikit ada nyambung ya.
0: <laughs> Loginya doang.
1: Nah itu kan bioteknologi juga, saya pikir di tahun-tahun Pak Abdil uh, studi bukan sesuatu yang favorit kan ya. Uh, orang kalau punya panggilan, menurut saya nih, kalau orang punya panggilan uh, yang jelas, tentu biasanya mungkin bisa ambil psikologi gitu kan ya uh, atau komunikasi yeah. yang kira-kira uh, cukup nyambung begitu nah ini apabil ambil bioteknologi itu waktu kuliah ke sana tuh ambil bioteknologi itu hilang dari panggilan atau gimana Pak
0: <laughs> Oke okay, jadi ini, ini 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 cerita yang menarik juga sih sebenarnya ya jadi eh uh, saya sebenarnya jelas terhadap panggilan cuman memang saya ingin mencoba untuk Memang gereja kami hamba-hamba Tuhannya itu dipastikan untuk mengambil S1 lagi. Jadi secara secara kehidupan akan semakin bergaul lebih luas lagi, tahu bagaimana kondisi situasi kehidupan manusia dan lain sebagainya di mana jenjang sekolah, apa di jenjang perguruan tinggi ataupun yang universitas itu kan pastinya akan berbeda ya dengan SMA. Jadi paling tidak mengecap akan pengalaman seperti itu dan juga bisa melihat sebenarnya Orang-orang uh, yang nantinya kita akan layani itu seperti apa Kesulitannya dan lain sebagainya Tapi memang itu memang sebuah su suatu hal yang sulit Dan saya uh, selain dari gereja yang menuntut kita ngambil S1 sekuler Saya sendiri sebenarnya juga ingin merasakan yang namanya uh, Semakin memperjelas sebuah panggilan itu sih pak gitu. Hmm. Jadi kan gereja kan memang menuntut kami untuk ambil S1, tapi buat saya itu adalah suatu hal untuk kembali memperjelas kembali gitu loh, memperjelas apakah memang saya harus terjunnya benar-benar langsung full timer di mana, seperti apa pelayanannya ke depan. Jadi eh, sedikit jujur sebenarnya saya bayar teknologi itu agak lucu sebenarnya <laughs> saya. Uh, me, kalau Pak Roni tanya saya, maksudnya saya tuh kalau lebih cocok untuk pelayanan sekarang di dalam gereja Mandarin, saya kalau boleh balik, gak boleh nyesel ya sebenarnya ya, tapi kalau misalkan boleh memilih, kalau boleh memilih jurusan apa yang tepat, sebenarnya saya lebih memilih benar-benar pure Chinese, pelajaran Mandarin. Okay. Jadi uh, sastra Mandarin gitu loh ceritanya. Jadi benar-benar saya ngambil sastra Mandarin. Kalau enggak saya saya orangnya cukup senang sejarah. Jadi kalau misalkan mau saya juga ngambil sejarah Tiongkok kalau mau begitu. Nah tapi wow. masalahnya masalahnya karena saat itu saya tuh uh, bioteknologi di Tiongkok itu lagi nge-booming saat itu. Hmm. Masih ingat kan waktu zaman-zaman itu lagi booming ini kan apa? Masih booming suplemen-suplemen dari China. Chlorella lah oh. dan sebagainya. Nah itu hmm. produk dari saya, produk dari jurusan saya. Oh. Nah hmm. gitu. Jadi okay. sebenarnya itu di zaman itu di Indo memang belum booming. Tapi di Tiongkok itu udah booming sekali, Pak. Nah hmm. jadi sebenarnya saya tuh uh, ada sedikit kesalahan buat ngambil jurusan hmm. ini karena karena sebenarnya saya tuh nggak kuat di dalam satu bidang mata, mata kuliahnya yaitu kimia. Saya apa uh, eksak itu saya paling nggak kuat kimia. Tapi giliran masuk bioteknologi ini saya baru tahu ternyata kimianya banyak banget. Hmm. Jadi Itu akhirnya puji Tuhan atau apa ya. <laughs> akhirnya saya lulus empot-empotan loh Pak sebenarnya kalau boleh jujur. <laughs> nah, jadi jadi sebenarnya kalau emang berbicara mengenai jurusan tapi saya bersyukur juga dengan bioteknologi ini saya bisa melihat sebenarnya perkembangan zaman sebenarnya. Jadi, hmm. perkembangan teknologi, dari situ saya belajar banyak sekali, gitu. Jadi, hmm. uh, daya analisa, apalagi saya ngambilnya kan teknik begini, kan daya analisa kan dibutuhkan, ya. Hmm. Daya analisa, daya, daya apa uh, membuat hipotesa, membuat konklusi, hmm. dan lain sebagainya, itu cukup lebih mendetil, lah, dibanding dengan kayak bidang sosial, seperti itu. Jadi, saya bersyukur sekali dengan Seperti itu, karena memang saya kan sebelumnya kan juga belajar bahasa dulu, pastinya. Nah, jadi bahasanya itu yang menjadi dasar paling tidak, ya cukup minim lah. Tapi ya bersyukurlah masih bisa mandarin. Dan akhirnya, setelah itu, baru. Nah, sebelum masuk sekolah teori, sebenarnya kalau lihat dari biodata kan saya kan, tadi kan 2005 lulus, saya langsung. Tuh. Jadi, saya lulus di bulan, bulan Mei, saya langsung sekitar bulan Juni beres-beres sana sini, bulan Juli langsung masuk. Nah itu pergumulannya juga setengah luar biasa, eh bukan setengah luar biasa, benar-benar luar biasa gitu. Jadi benar-benar berat sekali karena ya itu, uh, saya sempat mengambil sebuah apa, mengambil, me sempat merenungkan apakah saya butuh untuk kerja, nah, kerja hmm. di dunia sekuler. Hmm. Saya sempat berpikiran seperti itu, karena di Tiongkok apa saat itu, butuh banyak banget karena trading saat itu tuh ya pak ya di Tiongkok itu mm. tuh dengan Indonesia tuh lagi gembar-gembar -ge gemornya, gembar-gemornya. Mm. Terus saya tuh udah coba lagi apply gitu, apply dan ternyata mm. perusahaan trading itu dengan Indonesia itu banyak nyari orang-orang seperti kita kita begini mm. bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa mm. Indonesia, bisa bahasa Inggris gitu. Mm. Dan saya udah sempat kepikiran tuh, eh. Ada yang nawarin, saya udah lempar-lempar CV begitu, ternyata ada yang manggil, hmm. ada yang telepon tuh udah. Ada telepon satu hmm. di luar dari kota Sanghai itu nawarin nawarin freshman loh, Pak. Tahu nggak berapa berapa duit?
1: Nggak tahu, Pak, mau kasih tahu.
0: <laughs> iya. Lebih gede dari sekarang. <laughs> <laughs> uh,
1: Dan ya, itu saat itu nggak tahu sa
0: <laughs> saat itu saat itu dikasih ininya maksudnya uh, remimpi itu ya uangnya China itu 10.000 loh. 10.000 itu saat itu 10.000 saat itu dikali 1000 tahun 2005. Jadi itu sekitar 10 juta.
1: Wow. Itu 10 juta investment uh, loh. Itu tahun berarti kan 2005. 2005, 2005 ya.
0: 10 juta, oh. sekarang 20 juta kalau kali 2 kali 2000 sekarang kan 2000,
1: iya,
0: hmm 20 juta ya pastilah, ya kita kita makan nggak ada angkas gitu, <laughs> itu uh,
1: uh, menarik ya pak ya angka yang menarik, ya?
0: <laughs> jadi, saya ya, jadi saya tuh sebenarnya, iya jadi saya benar-benar berbumbung, saya benar-benar saat itu ya saya membawa 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 apa e, hal itu di dalam doa itu benar-benar bergumul sekali Pak. Karena saya sebenarnya pengen begini. Saya pengen punya saat itu saya punya 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 rencana plan E-nya adalah saya benar-benar coba untuk masuk ke dunia masyarakat. Semakin melihat kembali sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat ya untuk hmm. saling sikut-sikutan di dalam jabatan hmm. mungkin ataupun juga di dalam masa-masa maksudnya ditekan oleh orang dan sebagainya, saya pengen sebenarnya pengen tahu seperti itu teman di satu sisi saya merasakan namanya kalau misalkan saya sudah kerja nantinya masuk sekolah teologi ya nanti ini otak bisa karatan kali ya karatan gara-gara 10.000 ribu remimpi kayak Wah iya, bisa
1: bikin karatan otak pak ya
0: <laughs> Saya sebenarnya punya pengalaman satu lagi Pak waktu lagi masuk sekolah di kuliah di Tiongkok Saya sempat berhenti setengah tahun hmm. Ditambah lagi dengan total belajar bahasa setengah tahun lagi Giliran masuk kuliah itu saya setengah mati loh Untuk bener-bener balik lagi di dalam kondisi harus belajar lagi Jadi ini memang nggak hmm. gampang Nah, saya berpikir dan, lagi kalau misalkan...
1: Dan kuliahnya, sorry, uh, kuliahnya itu pakai bahasa Mandarin lagi ya Pak ya? Bener nggak iya, ya?
0: Iya, betul. Betul semua sekali. Lap, semua
1: tugas pakai bahasa Mandarin?
0: Iya, betul. Jadi, saya takut banget nanti kalau memang benar-benar ini, saya akhirnya benar-benar lepas udah saya nggak mau sekolah biologi Mandarin lagi ya. <laughs> 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 iya, gitu. Jadi... Saya bersyukur akhirnya saya mengambil keputusan di saat itu untuk masuk sekolah teologi dan lebih fresh lah. Mm. Itu aja saya pun setengah mati loh. Apalagi kalau misalkan mm. saya benar-benar tarik lagi dua tahun, aduh saya nggak kepikiran deh itu. Kalau misalkan saya lagi untuk lanjut sekolah teologi itu seperti apa. Gitu.
1: Itu perjuangan yang nggak mudah ya Pak ya. Mm. Uh, ya tadi kan karena mungkin aja orang bisa Uh, kalau saya nggak tanya begini Banyak uh, orang yang akan bilang Oh uh, S1-nya mungkin bisa jadi itu uh, Kayak uh, satu pelarian Tapi justru Pak Abiel, uh, <laughs> Bukan satu pelarian Tapi justru adalah masa menguji Bahwa apakah memang Tuhan itu Panggil ya untuk menjadi hamba Tuhan Tuh. gitu ya. Saya pikir hmm. itu Satu hal yang baik juga nih ya Buat teman-teman uh, yang juga Merasakan satu panggilan dari uh, Tuhan begitu ya uh, Maksudnya jangan cepat-cepat menggebu, karena pelayanan yang kita kerjakan ini kan bukan sesuatu yang yang uh, apa ya ini bukan lat, bu, kalau lari menurut saya ini bukan bukan lari sprint tapi ini lari maraton ya pak
0: betul betul <laughs> benar, benar. kalau
1: kalau orang-orang tidak uh, kalau kita memang benar-benar tidak uh, menggumulinya dan punya satu panggilan yang jelas uh, saya saya pikir tantangan dalam pelayanan itu bisa membuat uh, kita untuk mundur kan dan tergiur dengan betul, kan. Uh, yang lainnya begitu ya. Saya nggak katakan betul. bahwa panggilan itu tidak bisa, uh, apa namanya, panggilan yang Tuhan berikan itu kemudian Tuhan tidak bisa panggil dengan yang lain. Tapi, melayani sebagai hamba Tuhan full time dalam gereja, ya bukan hal yang mudah Pak ya.
0: Ya, betul, betul, betul.
1: Nah, Pak Abdiel, saya pengen uh, tanya ke Pak ber, uh, berkaitan tadi dengan panggilan. Nah, uh, punya panggilan sejak remaja SMP kelas 2, Uh, lalu kemudian sampai selesai nih Sampai selesai uh, uh, S1 Lalu kemudian masuk ke uh, teologi Sempat tergiur tadi dengan, dengan uh, kesempatan untuk bekerja Dengan penghasilan yang lumayan begitu Nah Pak Adil, ada rahasianya nggak sih? Kok bisa ya menjaga panggilan dari SMP itu tetap ada Lalu betul-betul memang jawab panggilan itu uh, Setelah selesai kuliah Ada rahasianya hmm. nggak sih uh, apa yang bapak lakukan? Uh, kan, karena menurut saya kadang-kadang hal-hal seperti itu kan bisa uh, uh, hilang kan ya. Apalagi tadi ada tawaran, ada tantangan dalam hidup begitu ya. Nah, kok bisa uh, terus memelihara panggilan rahasianya apa, Pak?
0: Ya, um, ya kalau misalkan rahasianya sih sebenarnya sih ya umum sih sebenarnya ya. Kalau misalkan bisa dikatakan karena hmm. um, saya itu Uh, dari kecil itu kan memang tinggal di gereja ya, jadi memang gereja itu salah satu reminder, reminder yang besar sekali. Hmm. Jadi di mana saya tinggal di sana, besar di sana, gitu. Uh, saya benar-benar merasakan yang namanya dari sisi gereja ini melihat uh, semua jemaat, ya begitu. Bisa dikatakan sih sebenarnya sih saya anak jemaat juga gitu, saya disayang, hmm. begitu kan? Jadi um, merasakan yang namanya ini. Tuhan ingin pakai saya ya melayani mereka semua ini, begitu. Jadi, remindernya mm. itu memang salah satu adalah gereja sih. Yang kedua adalah memang mm. kalau misalkan untuk saya pergi keluar negeri, begitu ya. Pergi keluar untuk studi, dan biasanya kan orang selalu bertanya-tanya, ah itu mau kuliah di luar negeri itu pasti uh, sedikit banyak bakal rusak lah, gitu ya. Sebenarnya nggak mm. tentu juga mm. sih. Mm. Ya, nggak tentu juga. Mm. Jadi, rusak, tapi bukan berarti rusak sampai terjerembak, Terus gak bakal bisa berdiri lagi. Saya sebenarnya hmm. di Tiongkok itu sendiri juga... Belajar banyak begitu. Membuka membuka mata sebesar-besarnya. Melihat sebenarnya itu kehidupan... nggak seindah pelangi begitu sebenarnya. Hmm. Jadi hidup pasti ada orang yang busuk juga ada. Orang yang baik juga ada. Dan bagaimana kita sebenarnya untuk memposisikan diri di dalam. Bagaimana kita bergaul dan lain sebagainya. Jadi... Uh, Satu hal memang yang menjadi selalu reminder saya adalah jujur aja waktu saya waktu lagi di Tiongkok itu saya benar-benar kehidupan rohani enggak nggak bukan sesuatu hal yang patut dibanggakan ataupun yang baik sekali enggak. Jadi untuk saat itu pribadi juga bukan sesuatu hal yang paling utama enggak nggak menjadi hal yang saya lakukan setiap hari begitu bolong-bolong dan lain sebagainya. Tapi saya me mencari gereja gitu loh. Saya tetap mencari gereja di memaksakan diri untuk senantiasa apa senantiasa ingat Tuhan begitu. Jadi hmm. saya saya waktu lagi di Tiongkok itu pak ya ke gereja itu butuh waktu satu setengah jam loh pergi satu setengah jam pulang bisa dibayangkan kalau di sini hmm. di Jakarta saya tinggal turun tapi kalau di sana saya ke gereja tuh satu setengah jam pergi dengan tunggu naik bis turun jalan kaki dengan balik lagi. itu saya ladenin, saya maksudnya saya benar-benar jangan sampai kalah begitu loh, jangan sampai kalah menjadi sebuah reminder kembali lagi mengingatkan hmm. diri saya kalau ini Tuhan ingin pakai saya. Begitu. Jadi ada kalanya juga males, ada kali saya nggak hmm. pergi juga sih, pasti bayangkan musim dingin begitu loh, hmm. musim dingin Jadi, pakai baju tebel-tebel, kalau Kenapa? di Jakarta.
1: Uh... kalau di Jakarta, kira-kira tinggalnya di puncak, gerejanya Jakarta, begitu ya?
0: <tuk> <tuk> iya. <tuk> iya,
1: Jadi ya. Atau, atau jadi tinggal, saya... Jakarta, tinggal di Jakarta, gerejanya di Tangerang, gitu ya? <tuk> Alam sutra
0: ya? <tuk> iya, tapi itu naiknya kendaraan kendaraan umum, begitu kan? Hmm. Dan di sana kan ada musim dingin, jadi saya hmm. paling banyak bolosnya itu musim dingin. Jadi musim ya, dingin ya. itu, ya aduh, mau keluar lagi, dan lain sebagainya, aduh. Tantangannya besar sih, cuman saya berusaha untuk selalu ingat Tuhan sih, ingat Tuhan dalam arti begini. Uh, kamu harus ingat gitu, kamu ini milik Tuhan. Gitu. Kamu ini benar-benar hmm. Tuhan ingin pakai, ya inilah ujiannya begitu. Jadi hmm. kalau misalkan kamu mengambil keputusan untuk kuliah ini jadikan sebuah ujian kamu terhadap panggilanmu, ya ini saatnya. Gitu. Mm
1: -mm. Mm -mm. Uh -uh. Jadi, ya sekali lagi jadi. Kalau tadi saya bisa highlight yang memelihara panggilan itu adalah komunitas gereja ya uh, yang mengasihi kita begitu ya. Saya jadi pikir begini ya Pak. Uh, jadi kalau selama ini tidak ada uh, apa namanya ada anak muda yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan uh, bisa jadi nih bukan nggak ada bisa jadi ada tapi Bisa jadi kemudian uh, dia juga tidak panggilannya tidak terpelihara, ya mungkin karena komunitas gereja tidak menunjukkan betul. kasih itu kepada orang-orang uh, yang memang Tuhan memang sebenarnya panggil begitu kan ya. Hmm, betul. Mm -hmm. Ya ini uh, menarik ya Pak saya saya sendiri belajar dari. teman-teman uh, yang uh, saya tanya-tanya, begitu kan saya modalnya cuma pertanyaan nih <laughs> tapi saya dari pertanyaan-pertanyaan ini saya melihat uh, bagaimana uh, Tuhan juga bisa memakai komunitas kan ya memakai hmm. gereja untuk kemudian uh, menolong orang-orang uh, tertentu yang mengalami panggilan Tuhan itu untuk kemudian berani menjawab dan memelihara panggilan itu sendiri begitu ya bagaimana ya. iman hmm. itu juga bertumbuh juga di dalam komunitas benar nggak pak
0: betul sekali
1: dan itu yang saya lihat juga dalam diri uh, pak Abdul bahkan uh, sampai hari ini pak Abdul melayani di gereja yang yang dalam tanda kutip membesarkan mengasihi begitu ya dan hari ini mengembalakan orang-orang yang <laughs> yang mengasihi pak Abdul yang memelihara panggilan itu ya iya yeah. betul Ya ini teman-teman menjadi satu satu panggilan juga buat kita tentunya waktu kita uh, ada di dalam gereja. Uh, waktu kita menunjukkan kasih dalam gereja ada suasana yang uh, positif tentunya ya. Itu akan menolong uh, banyak orang mengalami uh, kasih Tuhan dan berani untuk untuk mengambil panggilan Tuhan. Thank you Pak Abdiel buat uh, sharingnya uh, malam hari ini Pak Abdiel ya. Jadi ini uh, uh, saya sendiri diberkati dengan sharingnya Pak Abdiel. Amin <laughs> Pak eh um, Boleh uh, satu lagi nih ya Sebenarnya pertanyaan saya sudah habis Cuma saya mau tanya karena Pak Abdil Unik dalam hal ini Tidak banyak orang yang mau mau uh, Menggeluti Pelayanan dalam gereja Tionghoa ya, Orang mungkin Anak-anak muda lebih tertarik Untuk ke gereja yang mungkin berbahasa Inggris Dan lain sebagainya begitu ya Uh, tidak banyak orang yang mau melayani di gereja yang dalam tanda kutip tradisional uh, tapi justru Pak Abdul adalah salah satu orang yang uh, tidak melakukan itu justru Pak Abdul itu adalah orang yang tetap bertahan di gereja uh, tradisional dan saya yakin itu bukan hanya karena Papa pendeta dan meneruskan uh, pelayanan yang sudah ada uh, nah saya mau tanya sama Pak Abdul, apa sih yang membuat Pak Abdul itu melihat bahwa meneruskan pelayanan uh, dalam gereja Tiongkok dengan bahasa Mandarin itu menjadi sesuatu yang penting.
0: Ya, ya ini benar-benar ini cukup mendalam ini. <laughs> Padahal listnya nggak ada ya. <laughs> <laughs> uh, saya sebenarnya cuman simple sih ya. Kalau bukan kita yang melayani, siapa lagi begitu loh. Jadi maksudnya Tuhan pasti karena begini. <tuh> <tuh> karena kondisi sekarang ini. sangat berbeda sekali ya maksudnya um, yang belajar Mandarin itu tuh bukan dari kita kita lagi gitu loh hmm. ya yang benar-benar belajar Mandarin itu adalah orang-orang yang berseberangan loh, gitu kan jadi um, kalau saya pribadi saya nggak pengen anak saya diajarkan Mandarin oleh mereka hmm. saya nggak mau gitu jadi itulah yang benar-benar jadi sebenarnya saya kenapa mengambil mengambil bertekad untuk ngambil dulu sih sebenarnya juga nggak kepikiran mau ngambilnya di Trinity hmm. mentang bentang bokap sono kan gitu kan enggak, enggak. Hmm. jadi bokap kan emang lulusan Trinity gitu kan bapak hmm. lulusan Trinity jadi uh, awalnya saya juga nggak kepikiran untuk ngambil Trinity saya cuma hanya bersip, apa, ber apa berpikiran simple kalau misalkan sekolah teologi ya udahlah di Indo kan banyak gitu toh mm -hmm. ada ada dulu kan yang cukup ad, cukup ada nama ya kayak Iman begitu kan dulu masa-masa mereka lalu ya kenapa enggak di Jakarta begitu tapi waktu si papa nanya mau kuliah mau kuliah eh, saya dulu tuh mandarin, sekali lagi kan paroni kan tahu saya Mandarin tuh nggak, mm -hmm. nggak waktu sebelum pergi itu bener-bener nol yeah. besar lah <tuh> ya on, nggak sampai besar lah nol kecil lah jadi ada tahu cuman nggak sampai yang
1: nggak mendalam
0: Gak sampai, bukan mendalam, orang nggak benar-benar buta, begitu lah. Bisa dikatakan buta-buta setengah lah, gitu. Jadi, si Papa sih sebenarnya hanya hanya tanya saya simple aja. Gitu. E, kamu harus tahu kamu itu siapa. Udah, itu doang. Jadi, saya benar-benar tertantang sekali dari saat itu, makanya kenapa dengan semangat seperti itulah saya akhirnya ke Tiongkok untuk belajar bahasa dan Karena anu gratis, setengah tahun beres. Setengah hmm. tahun saya bisa ngejar untuk masuk sekolah, untuk masuk kuliah. Hmm. Jadi akhirnya itulah yang benar-benar membakar saya, mengatakan siapakah saya begitu.
1: Hmm.
0: Ya, siapakah saya yang benar-benar masih masih katanya kalau bahasa Mandarin kan ketur keturunan naga begitu, naga. <laughs> Jadi uh, kita harus tahu rootnya kita itu apa dan Ya, memang latar belakang gereja kami memang masih cukup konserva maksudnya dengan latar belakang orang-orang Tionis yang masih cukup totok sekali begitu ya, banyak yang masih mengerti bahasa Mandarin begitu banyak. Jadi akhirnya saya benar-benar terpanggil sih untuk dan saya merasakan waktu lagi sekolah teologi walaupun nih Pak paper saya itu F yang pertama. <ganti> <tabih> tapi saya nggak patah semangat. Saya nggak patah semangat buat terus ayo sukacita karena ini panggilanmu. Jadi What? saya akhir, akhirnya ya berjuang lah, berjuang sampai akhirnya sekarang ini ya tadi dikatakan kalau apa masih apa bisa untuk fasi, untuk terjemah masih belajar lah ya masih belajar terus lah.
1: Lu, gitu. biasa, nah bahagia, kalau ya? Jadi, gereja konservatif,
0: kalau gereja konservatif ya memang latar belakang apa darahnya itu masih ada di dalam gitu kan. Dan saya waktu lagi di, di mana, di Singapura, bukan berarti saya nggak pernah ke gereja lain, gitu. Jadi, saya di Singapura kan ada visitasi gereja-gereja, kan? Visitasi yeah. gereja. Wah, wow, saya visitasi dari gereja yang bener-bener diem, yang kusuknya benar bener-bener kusuk, sampai yang bener-bener loncat, gitu. Wah, wow, itu udah saya kunjungin semua. Tapi entah gimana, ini hati memang nggak bisa masuk, begitu. <laughs> Jadi, masih cukup yang seperti ini, cuman ya memang pastinya... suka ya pop itu masih ada ya gitu. walaupun Paroni bilang saya katanya senior banget ya udahlah biarin lah <laughs> tapi uh, saya masih pop tenang aja <laughs> gitu yeah. jadi uh, itulah jadi maksudnya saya makanya kenapa saya tetap bisa melayani di remaja pemuda masih bisa dan juga untuk kalangan lansia jadi juga juga bisa melayani mereka karena ya itu mencoba untuk meluaskan yeah. lah meluaskan pelayanan
1: Thank you Pak Abdiel buat sharingnya malam ya. hari ini ya. Sama-sama. Ya, uh, sama. ya. Saya berdoa buat Pak Abdiel sebentar ya Pak.
0: Oke, okay. ya, terima kasih.
1: Tuhan terima kasih untuk sharing malam hari ini. Kami melihat kembali bagaimana karya Tuhan atas hidup Pak Abdiel 25 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini panggilan itu terus dikerjakan. Kami menyadari kalau Tuhan yang panggil, maka Tuhan yang memelihara Tuhan yang mencukupkan. Berkati, Pak Abdul di dalam pelayanan di Gereja Kristen Wesley Indonesia dan biarlah nama Tuhan yang diagukan dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Amin. Oke, okay, Pak Abdul, terima kasih. Thank you berkati. kesempatannya ya. Ya, ya. ya, God bless.
0: Ya.